0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Sylvester Stallone und das Gefängnis. Das ist tatsächlich etwas, das man auch mal für sich näher betrachten kann, denn tatsächlich hat Sylvester Stallone vergleichsweise viele Gefängnisfilme gemacht. Ich möchte an dieser Stelle drei nennen. Und wir alle bewusst zwei weglassen. Und da fangen wir an mit Flucht oder Sieg 1981 von John Houston, in wo er in einem Kriegsgefangenenlager ist. Dann hätten wir Lock Up 1989 und Escape Plan 2013. Und worüber wir aber nicht sprechen sind, die bislang beiden Sequels zu Escape Land, das ist äh, ja das lassen wir mal so weg. Ziemlich viel für einen Schauspieler, fand ich. Dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass er sich dieser Thematik immer wieder widmet, ob gewollt oder ungewollt. Ähm, und jetzt soll es prinzipiell aber um Lock-Up gehen. Äh, ab, abgeschlossen oder abschließen. Das passt ja ganz gut im Gefängnis. Wir sehen einen Stallone, der in, in leichten Haftzuständen sich momentan befindet. Das heißt, er ist auf Knasturlaub. Also er ist raus aus dem Knast, besucht äh, sein, seine Wohnung, sein, seine Wohnstätte, seine Freundin und geht dann wieder rein. Äh, er ist per Du mit den Gefängniswärtern, Handshaking und äh, Witzchen machen, er hat noch ein halbes Jahr abzusitzen. Äh, und dann kommt aber eines Nachts eine Entführung und oft ganz offiziell mit Papieren wird er auf einmal von ziemlich grimmigen Uniformierten abgeholt, des Nachts äh, geprügelt und kommt dann in ein anderes Gefängnis, in ein Such Hochsicherheitsgefängnis und wird dort seinem neuen Herrn vorgestellt, dem Gefängnisdirektor. Und die beiden kennen sich. Denn Stallone wäre eigentlich schon längst raus, also Frank heißt er, äh, wie sein Bruder im Original. Und hatte einen Fluchtversuch und einen erfolgreichen gehabt. Ist abgehauen, weil er zur Beerdigung seines Vaters wollte. Beziehungsweise nicht zur Beerdigung, er wollte nochmal kurz vorm Tod seines, seines Vaters ihm ja, besuchen, ihm Tribut zollen. Und dafür hat er noch mal fünf Jahre drauf bekommen. Deshalb ist er immer noch im Gefängnis. Interessant an dieser Stelle für den Film ist, dass wir aus der Handlung aus dem Film nicht erfahren, warum er überhaupt ins Gefängnis gekommen ist. Das macht seine Figur ein bisschen, naja, undurchsichtig, weil, ja, er könnte ja auch jemand ermordet haben. Aus Habsucht, nicht aus Notwehr. Er könnte ein Vergewaltiger sein, er könnte ein Raubmörder sein, ein Dieb, ein, ein Schuft, ein, ein Landstreicher. Äh, das, das wissen wir nicht. Das heißt, wir können ihn charakteristisch nicht einordnen als Person, weil wir nicht wissen, was für ein Verbrechen er begangen hat. Obwohl es gibt eine Sequenz noch in seinem Knast, wo er vorher
1: war, wo er so ein bisschen lasch äh, dahin äh, gelebt hat, wo ihn ein Häftling darauf anspricht, ähm, ein Ding zu drehen wo es um Autodiebstahl, glaube ich, ging. Und ich vermute, dass das ähm, seine, seine Vita bestimmt
0: hat. Da hast du recht, das könnte man so mutmaßen. Und jetzt geht es darum, dass der aktuelle Gefängnisdirektor aus Rache, weil er nämlich früher in dem Gefängnis, das er vorher betreute, eben geflohen ist. Und dadurch hat er einen schlechten Ruf bekommen und hat ganz fiese Dreckslöcher, wie er sagt, also hier verwalten müssen. Und jetzt will er sich rächen an ihm und ihm das, die Haft so, so schwer wie möglich machen und schreckt davor Grausamkeiten an ihm und aber auch an anderen Mithäftlingen, denen er sich freundschaftlich nähert, nicht zurück. Und geht so weit, dass es wirklich... Ja, auch es wird auch gefoltert und ähnliches, also es kommt auch nichts nach draußen, es ist wie so ein wirklich wie so eine Festung wie 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 ein Schloss, ja, und äh, versucht ihn immer mehr zu provozieren, damit er nochmal irgendwas macht, dass er flieht oder irgendjemanden umbringt im Knast, dass er dann für lebenslange Zeit dort unter seiner Fuchtel quasi hin muss. Das zur Handlung. Natürlich ist The auch im Charakterfach tätig gewesen noch zu seiner Rocky Zeit, was ringsrum für Filme entstanden sind, Seins Fist oder auch äh, Hell's Kitchen. Ähm, natürlich war das dann waren das auch schon gewissermaßen auch körperliche Filme, aber eher zurückgestellt. Er äh, hat doch mehr den Charakter spielen müssen in solchen Filmen und äh, das war natürlich dann nach Rambo und immer mehr Action Produktion etwas das in, in, nach hinten gerückt war. Und hier sehen wir jetzt einen Film, der wieder versucht fast ohne Action auszukommen mit Sylvester Stallone Ende der 80er Jahre. Und man muss aber dazu sagen, es handelt sich hier nicht um einen möglichst authentischen Gefängnisfilm, wie man es vielleicht jetzt von Baker kennt oder Midnight Express, die ja auch auf wahren Begebenheiten beruhen oder The Shawshank Redemption, der ist jetzt auch nicht besonders realitätsnah, aber oder der Gefangene von Alcatraz oder sowas. Es geht hier tatsächlich eher darum, auch Stallone zu zeigen als als Mann, als als kräftiges Wesen, als Mensch, der der kämpfen muss gegen gegen Gegner innerhalb und das auch sehr maskulin kämpfen muss. Und ihm gegenüber stellt man dann vielleicht auch, um das Ganze aufzuwerten, um denen diese Wirkung zu geben, einen einen Darsteller, der mehr mit dem Charakter zu tun hat. Donald Sutherland tritt dort auf. Und, wie ist deine Meinung, Tobe, wenn er jetzt, wenn du ihn jetzt siehst, man erwartet vielleicht als, als, als Kinozuschauer damals, okay, wir haben hier Donald Sutherland, ähm, wie tritt er denn aber auf in dem Film? Wird er der, der Rolle des, desjenigen gerecht, der dem Film aufwerben soll, schauspielerisch? Man muss dazu sagen, dass Donald Sutherland zu
1: dem Zeitpunkt, 89 rum, auch schon auf dem absteigenden Ast war. Und auch nicht mal die großen, dicken, fetten Rollen gekriegt hat, ähm, der ist eigentlich ein Charakterschauspieler. Und, hier ist er aber wie fast alles, ähm, nicht bloß, dass hier extreme Knastklischees bedient werden, der übelsten Sorte und Testosteron geschwängert. Er ist auch eine, eine Karikatur. Seine Motivation ist äh, wenig nachvollziehbar, ist völlig drüber, plus äh, weil mal jemand äh, aus seinem Knast geflohen ist und die Statistik verhauen hat, will er den jetzt ein Leben lang foltern. Also das ist äh, völlig drüber und äh, was mich aber letztendlich auch dazu führt, wie wir es auch schon mal im Vorabgespräch schon hatten, dass ja ein Haufen Leute hier dran beteiligt waren an dem Film. Große Namen, Oscar-Preisträger zum Teil dabei. Und trotzdem ist der Film, wie er ist, und das ist halt schon ein bisschen seltsam. Also wir fangen da mal bei, beim Regisseur an, John Flynn. Glory Ranch haben wir zum Beispiel, Born to Kill, Die Schläger von Brooklyn, Der Mann mit der Stahlkralle. Dann die Musik von Billy Conti, der hat die Rocky-Filme vertont. Der ist ja
0: generell mit Stallone sehr eng verbunden, genau. auch außerhalb der Rocky-Reihe
1: als, als Komponist. Dann FX, den ich ja immer noch nach wie vor sehr mag, äh, im Rausch der Tiefe
0: und Karate Kid, da kennt man seine Melodien her. Und da ist ja auch wieder die Verbindung zu Rocky durch den Regisseur John G. Evelson dann im Prinzip. Produzenten, zum Beispiel
1: Charles Gordon, stirbt langsam eins und zwei, Waterworld, gleich gefolgt von Jeb Stewart, der hier äh, stirb langsam und wieder 48 Stunden auf der Flucht mit einem Drehbuch versorgt hat. Oder halt äh, Kameramann Donald L. Thorne, der Purple Rain, Midnight Run und Ace Ventura äh, abgelichtet hat. Und trotzdem kam dann eben sowas zusammen wie 24 Millionen Budget, 22 Millionen eingespielt und für eine Goldene Himbeere nominiert.
0: Das mit den Himbeeren, das kann man jetzt mal so da, da hinstellen. Wichtig ist hier zu sagen, dass natürlich eine, eine gute Crew und auch ein anständiges Budget keinen Kinohit garantiert. Das ist immer so, man kann einen Film, der nicht erfolgreich im Kino ist, kann, äh, wäre er ein halbes Jahr vorher gekommen oder ein halbes Jahr später ganz anders das Publikum erreichen können. Ähm, da hilft auch nicht viel Werbung oder den Film richtig oder falsch zu bewerben. Ich nenne immer gerne das Beispiel von äh, Arnold Schwarzenegger, A Last Action Hero, ein Film, der, der, wo alles auf, genau auf Erfolge drin war, alles war richtig. Ähm, es, es musste einfach passen. Der Film war Schweineteuer, eine riesen, eine der größten Werbekampagnen bis dahin im Filmgeschäft in der Zeit aufgeblasen. Schwarzenegger war nach Terminator 2 der Actionstar der USA mit Stallone zusammen und der Film ist unfassbar gefloppt im Kino, den wollte einfach keiner sehen. Warum? Das weiß man eben nie genau. Also das ist immer ein Ding, warum ein Flop wird, ein Film, ein, ein, ein guter Film kann ein Flop sein, genauso wie ein ganz, ganz schlechter Film eben ein großer Erfolg sein kann. Also das ist immer, hängt ja nicht daran fest, aber es ist trotzdem zu sehen, finde ich, dass eben viele talentierte Hände und auch die schon länger in dem Geschäft sind, daran beteiligt sind. Der Film ist gut abgefilmt. Der Film ist gut beleuchtet, gerade in den vielen dunklen Szenen, die man in dem Film hat. Ähm, Sei das heißt es die nächtliche Entführung, aber auch zum Beispiel diese ganze Anfangsfolter, wo er, in, jetzt kommen wir gleich nochmal über zum Realismus der ganzen Geschichte, wo er in die Entlausungskammer muss am Anfang und dort muss man sich halt reinstellen. Es ist wie eine Gaskammer und dann wird dort dieses äh, ja, Antiläusemittel reingepumpt und dann der Spruch so, sie halten jetzt mal 30 Minuten, äh, Entschuldigung, 30 Sekunden die Luft an und wenn sie das nicht schaffen, ja, dann haben sie halt Pech gehabt, dann wenn sie eine einatmen, dann können sie schwere Lungenschäden davon tragen. Ich glaube, so etwas ist nicht unbedingt Standardprozedur in einem Gefängnis, egal. Nichts für Asthmatiker. Ja, das sowieso nicht, also wo man hier auch wieder seine Stärke zeigen will, dass er es halt 50 Sekunden schafft, die Luft anzuhalten und da macht sich der Direktor ja direkt auch ein Spiel draus. Das ist halt auch da fern der Realität und das wollte man da auch nicht abbilden, genauso wie mit dieser Autoreparaturszene. Die bauen sich dann da so einen alten Mustang auf in der Gefängniswerkstatt und haben da, das ist so den hier klein und da haben die was, das, das können die machen, da haben die einen Lichtblick, da haben die unterhalten, das ist toll, die können zeigen, dass die was drauf haben. Und dann bauen halt diese von, von einer absoluten ausgebrannten Rotzkarre, restaurieren die das Auto in einem geschätzten Wert von 100.000 Dollar oder was weiß ich was. Mit ultra fetten Lack mit allem vom Feinsten und man fragt sich erstens, wo kommt jetzt die Kohle her dafür, wo kommen die Teile her und wie könnt ihr das unbemerkt so einfach machen äh, unter den Augen der doch sehr harten äh, Wächter dort und äh, aber diese Szene hat man definitiv gebraucht, um den Film äh, dann vielleicht auch noch den Rocky-Moment zu geben, denn da kommt dann eben dieses, äh, die, diese dieser, dieser Pop-Rock-Song typisch für die Zeit und dann eben diese Trainingssequenz, die eben in dem Film nicht existiert, weil es kein Sportfilm ist, dann baut man eben ein Auto zusammen und zeigt auf. Wie viel Spaß das macht. Das ist so dieser Lichtblick im Gefängnis, wo doch alle sehr viele Jahre dort noch bleiben müssen. Er jetzt nicht prinzipiell, aber andere. Da kommen wir zum Beispiel zu Tom Sizemore, der hier eine seiner ersten größeren Rollen hat. Oder Frank McRae, der äh, bei
1: Battery is Not included. Das ist wohl noch in der achten Straße. Äh zwei Jahre zuvor noch äh, Harry Noble, den Riesen gespielt hat äh, im Keller, der ganz leise und ruhig ist und hier wirklich zeigen kann, dass er eigentlich ein äh, American Football Player ist und ähm, nötiges Kampfgewicht mitbringt, um einfach mal die Leute umzuruhen.
0: Larry Romano ist noch zu nennen als sehr junger äh, Mensch, den man dann später eher noch, also ich aus King of Queens dann irgendwie äh, wieder in Erinnerung hatte, äh, der aber auch sonst nicht viel im Övre zu stehen hat. Zum Thema Stallone muss man sagen, Stallone war zu dem Zeitpunkt auch durchaus auf der Höhe seiner Karriere, aber es nahten die 90 und die waren ja für Schwarzenegger und für Stallone nicht sehr gut gewesen. Was die, die Präsenz im Kino war da, aber eben die Präsenz des Publikums war meistens eben nicht so da, wie es die sehr teuren Produktionen gebraucht hätten. Äh, deshalb diese Karrieren dann auch immer mehr in, in billigere Filme übergegangen sind. Äh, das fing jetzt aber auch schon an äh, Ende der 80er bei Stallone. Das heißt, Rocky war immer erfolgreich, äh, egal welcher Teil, aber eben auch Tango und Cash vorher. Dann gab's den, den den mega Cannon Flop Over the Top, der auch nur so schweineteuer war, weil Stallone eine Unfassbare Garage wollte, was für die Zeit untypisch war, aber auch da dachte man, ja, Stallone ist ein sicheres Blatt. Aber zu der Zeit musste man erstmal 25 Millionen im Kino wieder einspielen. Vor allen Dingen für einen B-Film, das muss man dazu sagen. Hm. Und äh, also zu dem Zeitpunkt kann man sagen, hat er schon 50% Flops gemacht. lock -up gehört ja dazu. Und vielleicht auch deshalb, weil es eben ein Film ist, den man sehr schwer mit Stallone bewerben konnte. Weil eben keine Explosionen sind, keine Feuergefechte und sowas. Das funktionierte eben nicht. Oder du hast eben nicht diesen Sportler oder diesen Namen schon, diese Marke. Es mhm. ist ein neues Projekt ohne Marke, mhm. äh, aber eben auch äh, ohne diese, diese Attribute, für die man zu dem Zeitpunkt Stallone einfach ähm, einplante. Und ähm, ja, so ging es dann eben weiter. Stopp oder meine Mami schießt, fällt mir gerade noch ein. Das ist auch noch so eine Geschichte das gewesen. Habe ich im Kino gesehen. Ich nicht. So, Also hier sieht man schon, dass das nicht alles funktionieren kann oder auch nicht immer muss. Und ich finde auch, dass wenn man sich jetzt unter Menschen, die sich mit den Filme mögen, mit über Stallone unterhält, wird niemand zuerst lock sagen. Ich denke, das ist auch ein Film, der, der eher am Ende des Övres genannt wird, wenn man sich über ihn unterhält, der auch vielleicht ich will nicht sagen, dass es ein untypischer Film ist für ihn, weil das, das steht wieder schlecht mit mit seinen Anfangskarriere. also ich rede nicht von den pornografischen Sachen sondern von den Sachen, die rund um Rocky entstanden sind wo er eben sich auch noch damals als 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 Charakterschauspieler versucht hat und erst später diese, massig war er ja schon immer, aber so richtig definierter Bodybuilding mäßig ist er ja erst dann ab Rocky 3 und ab Rambo 2 geworden, kann man ja sagen. Das heißt, ich finde den Film nach wie vor gut. Er ist, naja, ein, ein mittlerer Stallone. Es ist ein eher ein schlechter Gefängnisfilm, aber allgemein, finde ich, funktioniert er ganz gut. Und momentan auch neu erschienen auf Blu-ray, schon vor ein paar Tagen her, aber bei Studio Kanal. Die letzte Blu-ray, deswegen war ich überrascht, ich hatte den nämlich schon, die ist schon zehn Jahre alt, von 2010, Kinowelt noch damals, bevor es von Studio Kanal geschluckt wurde und jetzt eben nochmal als Steelbook auch auf dem Markt erschienen. Auf jeden Fall zählt er eben noch zu der guten Ära von Stallone, also nicht von der spät 90er-Version. Ähm, hier kann man eben nochmal einen gut handgemachten und äh, technisch anspruchsvollen Film sehen, der aber inhaltlich natürlich übers Ziel hinausschießt, äh, triggert immer die Momente, äh, wenn es darum geht, äh, wir tun diesem Menschen jetzt was Schlimmes an. Es gibt so diese prägnante Szene, wo, wo man ihm ins Ohr flüstert, hier pass mal auf, ich habe morgen morgen komme ich aus dem Knast raus. Das ist eine dieser Folter, die die er leiden muss äh, und dann gehe ich zu einer Freundin und die vergewaltige ich und töte ich. Und natürlich ist man da aufgebracht. Und das sind diese Momente, wo man, wo das Drehbuch ganz genau äh, sagt, oh, jetzt jetzt bringen wir die Leute in Aufruhr. Und das ja. funktioniert auch noch. Und das Momente, mit dem Schlafentzug.
1: Genau. Die auch wirklich, nicht bloß kurz angedeutet, die geht wirklich mal so drei, vier Minuten und hört einfach auch nicht auf, wo du sagst so, ui so eine stasi folter mit die das äh, ein ja. Werter, mit dem er langsam connected ihm auf einmal die ganzen Briefe seiner Frau, ähm, ich habe dir was unter das Kopfkissen gepackt, die irgendwie über Laufe der Monate kam, auf einmal hat
0: und äh, dort dran fast verzweifelt. Interessant ist nämlich genau da auch, dass er dort eben ich will nicht das Wort versuchen sagen, ich bin kein Darsteller, ich will das jetzt das Schauspiel, ich will das jetzt nicht Werten, er ja schon auch diese äh, auf einmal von diesem harten Typen der gebrochene Mann ist, ja, der dann auch alles so zu sich dort die, die die Briefe schnell in sein, in, in sein T-Shirt Dort steckt, damit das niemand sehen kann, damit es ihm keiner klauen kann. Also er hat dort schon versucht, facettenreich zu spielen. Das ist ihm nicht gelungen, finde ich, weil das zu abgehackt wirkt und deshalb hat er auch natürlich die Nominierung mal wieder für die goldenen Himbeere bekommen, die er, glaube ich, für jeden Film bekommen ja, hat. Ja, aber
1: man merkt ja, dass dann in im in Zeitraum von, von 89 oder, oder Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre bis äh, Mitte der 90er Jahre gab es ja fast schon einen Paradigmenwechsel, was die, die Filme angeht und der kompletten Ausrichtung, weg von dem Muskel- und äh, Körperkino hin zu dem wir wollen die Leute wieder ins Kino holen, um Krips wieder anzustrengen und dann kam eben sowas wie Sunshine Redemption oder da kam halt eben sowas wie äh, Schweigender Lämmer oder ähm, also Filme, die halt ein anderes Publikum ansprechen sollt und halt Millionen gemacht haben. Also das, äh, ähm, da wurde nie gefragt nach großen Actionstreifen. Also, ein
0: anderes Neu, äh, ein anderes neues New Hollywood vielleicht, so auf der Versuch. Genau. Also jedenfalls, also von mir aus, guckt euch bitte Lock Up an. Ich finde es eben einer der guten Stallones, der besseren eben, wie gesagt, aber nicht in der Oberliga. Dennoch sehenswert und... Auf jeden Fall, wenn man sowas hat wie ich, ein, ein Stallone-Regal, dann passt er dort unbedingt rein.